0: Une
1: lettre sur fond noir qui se dessine dans un son sec. Elon Musk a annoncé dimanche un nouveau nom pour Twitter et un nouveau logo. Il l'a choisi parmi les dizaines proposées par des Tweetos à qui il avait lancé le défi de le créer. Bye bye l'oiseau bleu et son gazouillis. Lox. x Oui, X, la lettre toute simple dans un graphisme minimal de style art déco. Rien de tel qu'une nouvelle identité pour rebondir, a dû se dire le patron du réseau social, empêtré depuis son rachat dans les polémiques, les désabonnements et les pertes de revenus publicitaires. Mais surtout, il a vu arriver depuis le 6 juillet un sérieux concurrent, Threads. Yeah Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcasts, comme Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Le fondateur de Facebook a décidé de frapper fort. C'est parti, bienvenue sur Threads c'est parti, oui, et quel décollage Les utilisateurs se sont rués sur Threads. Bon, en même temps, il n'est qu'à un clic d'Instagram. Il était donc facile pour les abonnés au fil photo de basculer sur le nouveau fil de texte. Histoire de voir, déjà mais tout de même, on a l'impression que chaque lancement d'appli bat le record de la précédente. Pour comprendre ce qu'il en était de Threads, j'ai appelé Hortense Goulard, la correspondante des Échos en Californie. Alors Hortense, avec Threads, est-ce qu'on peut parler à nouveau de Phénomène
2: Oui, 100 millions de comptes créés en 5 jours, je pense qu'on peut parler de Phénomène. À titre de rappel, ChatGPT, qu'on avait déjà qualifié de Phénomène a atteint ce chiffre en janvier, donc deux mois après son lancement. TikTok a dû attendre 9 mois avant d'atteindre cette étape. Instagram, deux ans et demi. Et depuis son lancement le 5 juillet, l'application aurait maintenant dépassé les 150 millions de téléchargements. Voilà, cela dit, il faut quand même rappeler que Threads a bénéficié de l'énorme base d'utilisateurs d'Instagram. Donc le nombre d'utilisateurs de cette application n'est pas connu avec certitude parce que Meta ne dévoile pas ces chiffres. Mais selon la plupart des estimations, Instagram compterait entre 1 et 3 milliards d'utilisateurs actifs. Donc 150 millions d'utilisateurs sur Threads, c'est environ 10% des personnes présentes sur Instagram. Mais c'est quand même un succès pour Meta.
1: Pourquoi Threads et pourquoi Meta a-t-il lancé Threads?
2: Threads, ça veut dire un fil, un défil. Et c'est un mot qui était déjà utilisé sur Twitter, lorsqu'en fait on liait plusieurs tweets les uns aux autres pour composer un texte plus long que les 240 caractères qui sont autorisés sur Twitter. Le groupe Meta, qui est dirigé par Mark Zuckerberg, comprend donc plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook et Instagram, et il tire la quasi-totalité de ses revenus de publicités qui apparaissent sur ces plateformes. Donc finalement, c'était assez logique pour lui de lancer un nouveau réseau social. C'est une opportunité de plus pour le groupe de montrer des publicités à encore plus de monde et donc de faire croître ses revenus. Puis on peut imaginer surtout que Mark Zuckerberg et ses lieutenants ont observé les difficultés de Twitter qui est plongé en plein chaos depuis son acquisition par Elon Musk. Donc c'était une occasion en or pour eux et ils ont su la saisir.
1: En quoi Threads est-il semblable, mais aussi différent de Twitter Et en quoi cela lui donne-t-il des atouts ou des gros défauts
2: Oui, alors l'utilisation de l'application est très semblable à Twitter. Donc... L'utilisateur se crée un profil, puis il décide de suivre des personnes ou des comptes qui l'intéressent. Il peut poster des messages publics, donc qui s'appelle des « threads » et non pas des « tweets ». Et il voit apparaître des posts sur son fil d'actualité, donc avec des liens vers des articles, des photos, etc. Donc les messages sont un peu plus longs que sur Twitter. Ils peuvent utiliser 500 caractères au lieu de 240. Et par ailleurs, comme le réseau est encore assez récent, toutes les fonctionnalités de Twitter n'existent pas encore sur « threads », même si Adam Série, le patron d'Instagram, a révélé qu'il travaillait à une nouvelle version. Par exemple, il n'est pas encore possible d'envoyer un message privé à un autre utilisateur. On ne peut pas encore choisir de ne voir apparaître que les posts de personnes qu'on suit sur la plateforme, ce qui signifie qu'on voit parfois des posts de marques ou bien des personnes qui ont beaucoup de followers sur Threads parce qu'ils en avaient déjà beaucoup sur Instagram, donc, par exemple des acteurs ou des influenceurs. Et il n'y a pas encore de trending topics, donc les sujets qui montent sur Twitter. Et enfin, il n'y a pas non plus de version pour ordinateur, mais seulement une application pour mobile. Donc c'est encore plus limité que Twitter pour l'instant. Par ailleurs, en tout cas, il semblerait pour l'instant qu'il n'y a pas beaucoup de trolls qui sont arrivés sur la plateforme. Le débat semble plus apaisé que sur Twitter, avec des personnes qui semblent plutôt contribuer de façon positive en parlant de leur vie, de leur travail, mais sans attaquer personnellement les autres utilisateurs, ce qui était devenu assez courant sur Twitter.
1: Here's what Meta's new app Threads looks like. Some are calling it the Twitter killer because of the size of its existing user base. Comme on l'entend dans cette vidéo de CNN, certains appellent déjà Threads « the Twitter killer », autrement dit le tueur de Twitter. Mais Hortense, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré Est-ce que ce succès pourrait n'être aussi qu'un effet de nouveauté
2: C'était pas impossible. Donc, beaucoup de gens ont voulu se créer un compte pour voir à quoi ressemble cette nouvelle plateforme. Et ils pourraient arrêter de l'utiliser d'ici quelques jours ou quelques mois. Pour l'instant, Marc-Colbert se dit plutôt satisfait de l'utilisation de Threads, même si elle a un peu reculé depuis la première semaine. Et selon lui, des dizaines de millions de personnes l'utilisent encore chaque jour. Et il faut savoir qu'il est extrêmement simple de se créer un profil quand on a déjà un compte Instagram. Il suffit de télécharger l'application et après, la création du compte prend quelques secondes seulement. Par exemple, l'application demande si on veut importer toute sa liste d'amis d'Instagram vers Threads. Il suffit de répondre oui et on le retrouve automatiquement toutes ces personnes. Et par contre, il n'est pas encore très simple de supprimer son compte Threads sans fermer aussi son compte Instagram. Mais il paraît que Meta travaille déjà à cette possibilité.
1: En revanche, est-ce que c'est un effet d'aubaine
2: Ouais, il y a clairement un effet d'aubaine parce que beaucoup des utilisateurs de Twitter ont été très déçus par les changements qui ont été apportés par Elon Musk à la plateforme. Par exemple, il est maintenant possible sur Twitter de payer pour que ses tweets et ses réponses aux tweets d'autres utilisateurs apparaissent en évidence sur la plateforme, ce qui signifie que des personnes qui n'avaient peut-être pas réussi à faire grandir leur compte Twitter d'une façon naturelle, parce que leur contenu n'était en fait pas très intéressant pour les autres utilisateurs, peuvent maintenant payer pour que tout le monde voit leur tweet. Sauf que ça ne le rend pas plus intelligent ni plus drôle pour autant, donc on a l'impression que la quantité de mauvais tweets a beaucoup augmenté, ce qui aurait tendance à faire fuir les autres utilisateurs qui, parfois, étaient beaucoup plus précieux pour la plateforme. Enfin, la, la goutte d'eau qui a vraiment fait déborder le vase pour beaucoup d'utilisateurs de Twitter, c'est qu'Elon Musk a suggéré récemment qu'il y aurait bientôt une limite sur le nombre de posts qu'on peut voir par jour, ce qui est une aberration pour un réseau qui repose largement sur la publicité.
1: L'objectif est assumé, porter un coup majeur à Twitter tant que l'oiseau bleu a un genou à terre et en profiter pour imposer sa propre marque. Il faut dire que Twitter est au plus mal depuis son rachat par Elon Musk. Utilisation limitée, certification désormais liée à un paiement et non à la crédibilité du profil. Licenciement massif, notamment des équipes de modération. Quelle est cette base d'abonnés déçus qui est potentiellement à conquérir par Meta et peut-être aussi par d'autres
2: C'est assez difficile à évaluer parce qu'il y a aussi des utilisateurs de Twitter qui sont satisfaits des changements qui ont été apportés par Elon Musk. Dans ce qu'on sait, c'est qu'au moment du rachat de Twitter par Musk, le réseau social comptait environ 240 millions d'utilisateurs. Il paraît possible, voire probable, que Threads pourra égaler ou dépasser ce nombre. Mais Mark Zuckerberg se montre encore plus ambitieux et il a laissé entendre sur Threads qu'il aimerait construire une application avec des conversations publiques, donc comme était Twitter, avec plus d'un milliard de personnes. Mais personne ne sait s'il pourra atteindre ce chiffre ou non.
1: Si ça marche comme il le souhaite, Threads, c'est prometteur économiquement comme réseau social
2: c'est un peu dur à dire parce que Twitter n'a pas eu beaucoup de succès pour monétiser sa plateforme, donc malgré sa base d'utilisateurs très actifs. Par exemple, ses revenus en 2021, donc ce qui était la dernière année complète avant son rachat par Elon Musk, dépassaient les 5 milliards de dollars. Mais cette année-là, l'entreprise affichait quand même des pertes nettes de près de 500 millions. Et en fait, le réseau social n'a été profitable que pendant deux ans sur dix ans d'existence publique, donc en 2018 et en 2019. Mais cela dit, on peut quand même ajouter que Meta n'est pas Twitter et que c'est vraiment la spécialité du groupe dirigé par Mark Zuckerberg de savoir dégager des profits en vendant de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux. Donc l'un des objectifs est d'analyser le comportement des utilisateurs pour voir ce qui les intéresse, et donc quelle publicité serait susceptible de les intéresser. Et donc Threads lui fournit une nouvelle base d'utilisateurs. Donc si les personnes actives sur Threads ne sont pas les mêmes que sur Instagram ou sur Facebook, ou bien cela pourrait aussi lui permettre de récolter plus d'informations sur euh, des personnes qui ont des comptes sur plusieurs plateformes. Donc on peut penser que les publicitaires qui ont l'habitude de travailler avec Meta seront très intéressés par cette nouvelle plateforme.
3: Et la situation actuelle, c'est que comme Meta ne sait pas exactement ce que veut l'Europe, il part du fait que s'ils lance un truc maintenant pour se faire interdire dans un mois, ça vaut pas le coup. Donc ils attendent, donc ils vont être un petit peu prudents là-dessus. Donc ce n'est pas disponible sur l'App Store ni sur le Play Store en France.
1: Alors vous, Hortense, qui êtes en Californie, j'imagine que vous avez testé Threads, quelle est votre impression et pourquoi moi, à Paris, je ne l'ai pas
2: Ma première impression, c'est que Meta a réussi à créer une plateforme qui tient la route. On C'est facile d'utilisation, le fil d'actualité se charge bien, il n'y a pas de bugs, ce qui n'était pas toujours le cas sur Twitter ces derniers temps. Il y a déjà des personnes intéressantes sur la plateforme et les discussions en général sont plutôt de bonne qualité, Donc comme je le disais. Donc, ça demande un peu de temps pour euh, retrouver les comptes qu'on suivait sur Twitter ou euh, des comptes qu'on a envie de suivre. Euh, mais une fois qu'on en a choisi suffisamment, l'expérience sur la plateforme s'améliore. Donc Je le disais, au début, je voyais souvent des posts de marques ou de célébrités qui ne m'intéressent pas du tout. Mais au bout d'un moment, quand j'ai commencé à suivre suffisamment de personnes, euh, cela a disparu. Après, cela dit, comme je le disais, les possibilités sur Threads sont pour l'instant plus limitées que sur Twitter. Et notamment pour les journalistes, l'un des aspects très précieux de Twitter, c'était qu'on pouvait envoyer des messages privés à des personnes qui sont, par exemple, expertes dans un domaine et qui n'était pas facile à joindre en dehors de la plateforme. Donc le fait qu'il n'y ait pas de message privé sur Threads est pour l'instant un gros inconvénient, comparé à Twitter ou même à LinkedIn. Alors la raison pour laquelle euh, l'application n'est pas disponible en France, euh, et dans tous les pays de l'Union Européenne en général, c'est que euh, Meta n'est pas encore sûr de respecter les règles européennes en vigueur. Le directeur du respect de la vie privée chez Meta a dit que l'application respectait le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, mais ils ne savent pas encore si euh, cette application respecte certains textes de loi plus récents. C'est une allusion au DMA, le Digital Markets Act, qui a pour but de contrôler plus étroitement ce que font des plateformes comme Meta. Donc, par exemple, le règlement prévoit que les plateformes n'ont pas le droit de surveiller ce que font leurs utilisateurs en dehors de l'application, donc à des fins publicitaires, sans récolter leur consentement effectif on peut penser que le Threads ne respecte pas encore cette règle. Donc, pour l'instant, il faudra qu'ils adaptent l'application avant de pouvoir la lancer en Europe.
1: Ne me dites pas que c'est impossible. Est-ce que Meta joue gros avec Threads
2: Alors, On ne sait pas encore combien Meta a investi pour créer cette nouvelle application. Mais pour le groupe de Mark Zuckerberg, je pense qu'il y a plutôt un enjeu d'image ce que la perception de, de Meta, et donc qui s'appelait autrefois Facebook, euh, s'est beaucoup dégradée ces dernières années. Donc Il y a eu le, le scandale de Cambridge Analytica en 2018, qui montrait que les données des utilisateurs de Facebook avaient été utilisées pour faire élire Donald Trump. Depuis, il y a eu des fuites organisées par une lanceuse d'alerte, qui montrait notamment que Instagram pouvait avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale des adolescents, et que le groupe était au courant. Et puis bien sûr, l'année dernière, il y a eu le buzz autour du métavers qui n'a pas vraiment décollé. Et le groupe de Mark Zuckerberg, à cause de ça, a été très sévèrement sanctionné par les marchés. Donc, l'enjeu pour Mark Zuckerberg et pour Meta, c'est de prouver au monde qu'ils sont encore capables d'innover, de lancer avec succès un nouveau produit. Donc, pour l'instant, c'est le cas de Threads, mais il faudra encore montrer qu'ils sont capables de tenir la distance.
1: Voilà Mark Zuckerberg, parti à la conquête d'abonnés sur les terres d'Elon Musk, qui n'a pas l'intention de le laisser moissonner sans rien dire, même si l'oiseau bleu, ou plutôt, devrais-je dire, X, a du plomb dans l'aile. D'ailleurs, les deux géants de la tech n'ont pas tardé à s'affronter via leurs réseaux sociaux respectifs, bien sûr. Et là, no joke, comme on dit en anglais, Elon Musk a proposé le 10 juillet dans un tweet, un « dick measuring contest ». Un concours de taille de pénis. Ce à quoi Mark Zuckerberg a répondu, juste au-dessus de la ceinture, en montrant ses muscles en salle de sport sur Instagram. On en est là. Les deux ont même promis de s'affronter en combat singulier. Vraiment, Mark Zuckerberg et Elon Musk pourraient en venir physiquement aux mains
3: Écoutez Michel, c'est vraiment ce que tout le monde attend. Ça fait un, un buzz incroyable sur les réseaux sociaux depuis la, la fin juin.
1: Raphaël Balénieri est journaliste au service Tech Média des échos.
3: On est vraiment sur une ambiance de cours de récré un petit peu, sauf que là, ça se joue entre la première et la dixième fortune mondiale. Donc Elon Musk étant au premier rang et Mark Zuckerberg à la dixième. Donc en fait, Elon Musk a proposé un combat de MMA. donc C'est cet art martial hybride un peu qui mélange la lutte gréco-romaine et la boxe. C'est un sport américain qu'on voit beaucoup là-bas, avec des grandes compétitions mondiales, notamment à Las Vegas. Et donc, il propose ça à Mark Zuckerberg. Et curieusement, Mark Zuckerberg dit oui dans un post sur Instagram. Il dit même bah, « partage-moi l'endroit ». Et c'est allé assez loin parce que, entre temps en fait, il y a Dana White, qui est le, le président de la grande compétition mondiale MMA Ultimate Fighting Championship, qui serait en train de négocier avec les deux milliardaires et leurs conseillers respectifs pour organiser cette compétition. C'est le New York Times qui a fait une grande enquête sur le sujet. Et selon lui, donc selon l'organisateur du, du match, les deux milliardaires seraient partants pour le faire et ils discuteraient en ce moment de l'endroit. Et donc, c'est là que Las Vegas est évoqué, et Elon Musk, fidèle à son style, a même lancé une boutade en disant euh, « écoutez, ça pourrait même avoir lieu dans, dans le Colisée romain, à Rome ». Donc depuis, il y a des rumeurs euh, démenties quand même par l'Italie, comme quoi l'Italie aurait même serait d'accord et aurait proposé le Colisée pour organiser ce match du siècle. Donc, tout ça peut faire sourire, mais il y a des vrais enjeux business derrière. En une semaine, Threads a séduit un cinquième des utilisateurs de, de Twitter. Et avec ce match de MMA, voilà, Elon Musk lance un défi à Zuckerberg. Et donc, c'est le, le buzz du moment.
1: Pour nous, ce n'est pas seulement... Euh, la, la bagarre vieille. C'est aussi euh, la, la communication. Euh... Oh, Prends-le, la parce qu'il Je sais pas ce qu'il cherche, là, mais c'est pas bon, ça. La bagarre En même temps, ce n'est pas la première fois qu'on voit une rivalité au sommet de la tech en Californie.
3: Non, non, en effet, euh, la Silicon Valley est, est un... Très fertile et des rivalités, et depuis les années 70-80, hein, c'est là qu'est née euh, l'informatique euh, il y a 30-40 ans, et puis c'est aussi là que sont nés les grands réseaux sociaux euh, qu'on utilise aujourd'hui euh, au début des, des années 2000. Facebook, pour mémoire, voit le jour en, en 2004. Donc, c'est là que les grandes idées naissent, et euh, c'est aussi un marché hyper compétitif. On le voit avec Threads euh, aujourd'hui, et donc il y a eu toujours en fait des, des Très grande rivalité entre les milliardaires de la tech. On peut se rappeler dans les années 1980 les ennemis les plus célèbres, c'est Steve Jobs, donc le cofondateur d'Apple et Bill Gates qui fonde Microsoft. Euh, en fait, à l'époque, Steve Jobs espérait travailler avec Bill Gates pour obtenir un système d'exploitation pour les Macintosh qui venait de naître. Et en fait, Bill Gates, lui, bah, a mis au point Windows et a tracé son propre chemin. Et donc, euh, il y avait cette très forte rivalité. Depuis, on peut parler de Tim Cook et Mark Zuckerberg. Tim Cook euh, d'Apple, qui critique énormément la, la gestion des données personnelles par Mark Zuckerberg et Facebook. C'est même lui qui aurait dit cette petite phrase « quand le produit est gratuit, c'est vous le produit ». C'est Tim Cook qui aurait dit ça. On peut aussi citer la compétition entre Jeff Bezos et Elon Musk sur la conquête spatiale, puisque Jeff Bezos a lancé Blue Origin en 2000. Deux ans plus tard, il y a SpaceX d'Elon Musk qui se lance. Donc, les deux sont vraiment face à face dans la conquête des étoiles. Voilà, Mark Zuckerberg et Jacques Dorsay pour Twitter aussi. Zuckerberg versus le patron de Snapchat voilà, Il y a vraiment des, des rivalités très fortes dans le monde des réseaux sociaux dans la Silicon Valley.
1: Si elles ont toujours existé, ces rivalités, dans la Silicon Valley, est-ce qu'elles sont montées d'un cran récemment
3: oui, elles sont montées d'un cran et pour deux raisons. Tout d'abord, ça fait quelques mois que la, la tech américaine est en crise sur fond de ralentissement économique. Et c'est aussi des géants qui avaient énormément grossi pendant la, la pandémie, qui avaient surstaffé. Et ils se sont pris bah, le, le contre-coup de l'inflation, du ralentissement éco. Et donc, il y a eu des énormes vagues de licenciements dans tous les réseaux sociaux. Et donc, je pense que ça a mis les patrons et les milliardaires de la tech sous pression. C'est assez incroyable, mais chez Meta, par exemple, ils ont licencié de mémoire un cinquième des effectifs en, en un semestre. Donc, il y a eu vraiment des, des vagues énormes de licenciements. La Silicon Valley a, a changé de, de visage. Et le deuxième phénomène, c'est l'arrivée de ChatGPT à l'automne 2022, Donc, qui est ce robot conversationnel d'OpenAI qui a mis l'IA en fait. Dans les mains de, de tout le monde, on a parlé d'un iPhone moment dans, dans l'IA parce que tout d'un coup, l'IA est devenue concrète. Et donc, cette révolution de l'IA a fait émerger de, de nouvelles figures comme Sam Altman, le, le patron d'OpenAI, qui est donc la, la startup américaine derrière ChatGPT. Donc, les cartes sont un peu en train de, de rebasculer parce qu'en fait, avec l'IA, on consommera les, les produits d'une autre façon. Si on peut poser n'importe quelle question à une IA, peut-être qu'on n'aura pas besoin de Google demain. Si une IA peut générer des photos, peut-être qu'on ne postera pas non plus nos photos de vacances sur Instagram. Donc, c'est vraiment en train de changer les usages et donc, ça a exacerbé les rivalités entre les milliardaires de la tech. Il y a un exemple assez marrant, c'est la compétition maintenant entre Microsoft et Google. Donc, Microsoft à un moteur de recherche qui s'appelle Bing, mais qui ne s'est pas vraiment imposé Et donc là, Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans ChatGPT pour pouvoir utiliser ChatGPT et booster son moteur de recherche. Et en face, il a Google, qui règne en maître sur le marché du search depuis des années. Et là, cet hiver, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a comparé Google à un énorme gorille, c'est vraiment son mot, sous-entendant que Google était beaucoup trop lourd et un peu bateau pour pouvoir saisir cette révolution de l'IA donc on voit bien cette rivalité qui est exacerbée et, et comment maintenant voilà les noms d'oiseaux continuent de fleurir dans la Silicon Valley et tout le monde euh, s'insulte un peu gentiment. En
2: place
1: Est-ce qu'on est sur le terrain des affaires ou de l'ego.
3: Je pense que les, les deux jouent vraiment. Déjà, pour bien comprendre leur rivalité, il faut bien voir qu'on a deux personnalités très différentes. Tout d'abord, ce n'est pas anodin, mais l'un est américain, l'autre est sud-africain. Mark Zuckerberg a 39 ans, Elon Musk en a 52. Ils ont aussi un style de communication qui est très différent. Mark Zuckerberg est vraiment dans le contrôle, l'hyper-contrôle, tandis qu'Elon Musk, on le voit tous les jours, est sans filtre presque. Hein. Il tweet un peu ce qui lui passe par la tête. Et je pense qu'aussi les, les frontières de leurs empires, entre guillemets, sont très différentes, puisque Mark Zuckerberg, lui, est resté dans la galaxie des, des réseaux sociaux. C'est le premier groupe de réseaux sociaux avec environ 3 milliards d'utilisateurs. Mais il est cantonné à ce monde-là, tandis qu'Elon Musk, lui, est beaucoup plus euh, multiforme. Il est dans le spatial avec SpaceX, comme on le disait. Il est dans l'automobile électrique avec Tesla. Maintenant, il est aussi dans les réseaux sociaux avec Twitter. Et du coup, la, la presse américaine, en tout cas, euh, explique que Zuckerberg serait un peu jaloux du côté touche-à-tout de Musk qui arrive à bah, se déployer dans d'autres univers avec succès et à Transformer un peu tout en, en or. Et, et c'est vrai que Elon Musk n'a qu'à tweeter pour faire la, la une des, des journaux. Donc je, il y a un peu, de, un peu de jalousie. Et en retour, ce qui est drôle, c'est que Musk, lui, serait envieux de la vitesse à laquelle Mark Zuckerberg s'est enrichi avec un simple réseau social, puisqu'au début, Facebook, c'était un espèce d'album photo pour les étudiants des universités américaines. Et. Et au début, on postait nos, nos photos de vacances sur Facebook. Ça n'avait rien de, de révolutionnaire, tandis que Musk, lui, dépense des milliards pour envoyer des fusées dans l'espace. Donc, il y a cette jalousie un peu des deux côtés. Et donc, voilà, on va, on va voir maintenant si le match, le fameux match de, de MMA euh, aura lieu. Mais en tout cas, il euh, y a encore beaucoup de choses à suivre euh, voilà, chez les deux, euh, les deux milliardaires.
1: Merci à Raphaël balenieri journaliste au service Tech Média des Échos, et merci à Hortense Goulard, correspondante des Échos en Californie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann.